0: Poésie Lofi Lecture et relecture de poèmes contemporains Bienvenue dans ce podcast qui vous balade dans des poèmes pour vous faire découvrir des textes contemporains. Parce que c'est bien beau. Verlaine, La Fontaine et Rimbaud. Mais il y a aussi des poètes et poétesses d'aujourd'hui des auteurs actuels, des écrits qui résonnent au présent. Dans cet épisode, nous allons parler du rapport au langage et des poèmes comme de petites personnes qui ont leur propre vie, avec un texte de Rita Badura. Je promène parfois mes poèmes comme on promène son chien Comme on voudrait qu'on nous promène Avec une laisse, pour pas se perdre Avec un collier, pour dire ça m'appartient Avec une beauté, dont être fier Avant-hier, j'ai promené dans mon sac en tissu Quelques nouveaux poèmes Histoire de leur montrer un peu le monde Et je les ai posés sur une table à la poste Le temps de griffonner une lettre Je les ai laissés là Un peu comme on oublie son enfant à la crèche Pour même pas une heure pour faire comme si on n'était pas parents. Et puis soudain, il nous manque fort, et on s'en souvient de l'enfant qui attend. À la poste, laissé, les poèmes sont sortis en poussant la lourde porte jaune, ce qui explique pourquoi ils n'étaient pas aux objets trouvés, et comment quelqu'un a récupéré des feuilles toutes blanches sur une table. Tout le recueil dont est extrait ce poème se penche sur le rapport à la langue, aux mots. Le titre du recueil est « Parler étrangement ». Dans plusieurs poèmes, des éléments de langage prennent corps. Un mot que l'autrice a, selon l'expression, sur le bout de la langue et qui se cristallise littéralement en un point sur sa langue. Ou un pied qui glisse et qui la fait tomber dans un poème. Ici, les poèmes deviennent des êtres qu'elles promène comme on promène son chien mais pour elle, la symbolique du chien en laisse du collier n'évoque pas un être soumis dont les mouvements sont restreints empêchés par le contrôle de son maître au contraire, la laisse est rassurante elle rattache à ce qui est connu empêche de se perdre et montre le lien d'appartenance il y a une fierté à posséder et à être possédé comme un lien de filiation entre le texte et celle qu'il a écrit. Cette idée de marcher dans la rue avec, qui rend fière, me rappelle quand je marche dans la rue avec des amis, des personnes que j'admire, que je trouve belles. Et être avec elles dans l'espace public de la rue me donne un sentiment de force, voire d'invincibilité. Ma joie d'être avec elles se double d'une sorte de fierté par procuration. Être avec quelqu'un, quelqu'une, qui à mes yeux est si visiblement cool, si badass, fait qu'un peu de leur éclat se porte sur moi aussi, par un effet de halo, de saine contamination. La poétesse promène aussi ses textes avec la volonté de leur montrer un peu le monde, cette idée m'enchante, de présenter les poèmes comme des êtres sensibles, dotés d'yeux, et capables de voir autour d'eux, si seulement on se donne la peine de les mener dehors, de les emmener se promener. De mon point de vue, j'ai plutôt tendance à croire que c'est moi, qui pour écrire, ait besoin de voir le monde, d'aller observer, pour ensuite à travers mes mots, capter, retranscrire ce que j'ai vu. J'aime cette suggestion de Rita Badura. Que se passerait-il si je sortais mes textes une fois écrits, pas pour qu'ils soient eux vus et lus, mais pour qu'ils viennent à nouveau se frotter à la réalité du monde extérieur, d'où ils sont nés. Ces petits êtres d'encre et de papier qu'elle a posés, elle les oublie. Et à nouveau, elle retourne les stéréotypes et les attendus. Cet oubli ne trahit pas une négligence, un manque d'amour et d'attention, ou un esprit tellement chargé et encombré de pensées qu'il en devient distrait. Mais une volonté de s'échapper, seulement momentanément, d'oublier qui on est dans cette relation de création, pour mieux y revenir ensuite. Ici, la comparaison du lien auteur-œuvre au lien parent-enfant est flagrante. Elle évoque l'enfant qui attend, pendant qu'on prétend ne pas être parent. Cela fait surgir d'innombrables questions sur nos identités. À quel moment sommes-nous qui nous sommes Est-ce qu'on garde les différentes facettes de qui l'on est en permanence ou est-ce qu'elles viennent à la surface seulement selon la situation Est-ce que mon frère est un frère seulement quand il est en ma compagnie Est-ce que je suis membre d'un collectif seulement quand je suis avec ses autres membres Est-ce que je ne milite que lorsque je suis en train de faire une action, une manif Comment est-ce que mes différentes identités me suivent et m'habitent selon les moments, ce que je suis en train de faire et qui m'entoure Je comprends tellement ce désir d'oublier momentanément nos responsabilités, de prétendre que ce qu'on a créé ne nous appartient plus, qu'on n'en a pas la charge, puis s'en rappeler et s'en réjouir. Mais dans ce poème, à la dernière strophe, la narratrice révèle que les poèmes ne sont plus là, ne l'attendent plus. Ils ont pris leur autonomie. Ils sont partis, seuls, affronter le vaste monde. Et c'est la vérité pour tout écrivain ou écrivaine qui publie. À un moment donné, son texte s'affranchit de celui qui l'a écrit, par vivre sa propre vie. Une fois qu'il est publié, le texte ne pourra plus être modifié, alors même que son auteur continue de changer et d'évoluer. Et peut-être après des années, n'est plus satisfaite de ses œuvres, Mais l'œuvre a pris sa liberté, elle appartient désormais plus à celles et ceux qui la lisent qu'à celui qui la produit. Je me rappelle en cours de littérature au lycée, quand on tirait des fils à n'en plus finir sur les potentielles significations d'un texte, allant parfois dans des conjectures si tarabiscotées que je me disais non, vraiment, ce n'est pas possible que ça ait été l'intention quand ça a été écrit. Mais en fait, à un moment, L'œuvre se détache de celui qui qu'il a créés et appartient au public qui est libre de l'interpréter. Tout ce poème parle de cette promenade, reproduit le chemin du détachement entre la poétesse et ses poèmes. Elle commence proche d'eux, avec un lien fort, physique, celui de la laisse, et progressivement arrive l'ouverture à l'extérieur. Elle leur montre le monde. Puis, dans un lieu autre, un lieu de transit, elle les pose, les met de côté, avant de les laisser, faisant semblant de les oublier, et revenant vite les chercher. Mais le lien est rompu, ils sont partis, ils ont pris leur autonomie. C'est la question de l'arbre qui tombe dans la forêt. Est-il vraiment tombé, si personne n'a entendu sa chute, ne l'a vu De même pour les poèmes, s'ils ne sont pas lus, pas écoutés, est-ce qu'ils existent de la même manière que des parents, autant qu'ils chérissent leur enfant et vivent avec une grande proximité dans ses premières années, ont pour but d'en faire un être autonome qui peut aller vivre sa propre vie. Les écrivains et écrivaines peaufinent leurs textes avec une certaine intimité avant de passer à l'ouverture au monde, de relâcher leur création dans la nature. Je promène parfois mes poèmes Comme on promène son chien Comme on voudrait qu'on nous promène Avec une laisse Pour pas se perdre Avec un collier Pour dire ça m'appartient Avec une beauté dont être fier. Avant-hier, j'ai promené dans mon sac en tissu quelques nouveaux poèmes, histoire de leur montrer un peu le monde, et je les ai posés sur une table à la poste, le temps de griffonner une lettre. Je les ai laissés là, un peu comme on oublie son enfant à la crèche, pour même pas une heure, pour faire comme si on n'était pas parents. Puis soudain, il nous manque fort, et on s'en souvient de l'enfant qui attend. À la poste, laissé, les poèmes sont sortis en poussant la lourde porte jaune, ce qui explique pourquoi ils n'étaient pas aux objets trouvés et comment quelqu'un a récupéré des feuilles toutes blanches sur une table. Je tiens à saluer le formidable Padraig Otuma qui a créé le podcast Poetry Unbound qui a inspiré ce podcast. Poetry Unbound est publié par les studios OnBeing et je les remercie de nous avoir permis de proposer une version francophone de leur format. Je remercie également toute l'équipe de la Maison de la Poésie pour avoir transformé ce qui était une idée en réalité tout particulièrement Charlotte Benzung qui s'est chargée du montage de cet épisode. Parler étrangement est un recueil écrit par Rita Badoura et paru avec la maison d'édition L'Arbre à Parole. Je les remercie également pour nous avoir revictorisés à utiliser ce texte ici. Je remercie enfin Hugo Maillard, qui a composé et enregistré le générique et les interludes musicaux de cet épisode. C'était l'épisode 3 de Poésie Lofi. Si vous voulez retrouver les autres, rendez-vous sur le site de la Maison de la Poésie, meporenne.fr ou sur toute autre plateforme de podcast.